0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Es una obra con vocación ecuménica y va a poner a Pedrarias Dávila bajo, yo creo que bajo una nueva luz. Y no solo nos recuerda la fascinante biografía renacentista de, de Pedrarias, sino que, también nos refresca eh, las raíces que tiene España en el humus intelectual y religioso tanto del mundo musulmán como en el mundo judío, eh, que a día de hoy hay mucha gente que intenta preterir eh, como si nunca hubiera existido. ¿no? Hablábamos el otro día de los filósofos musulmanes, y fue una, una conversación muy, muy interesante. Um, Maimónides y uh, Gavirol, creo que es Gavirol, Averroes, Avicena. A pace Sin ellos, las fuentes de la cultura uh, eh, uh, clásica se hubieran cegado. Sin ellos, seguramente, ni Santo Tomás ni, ni Spinoza, eh, Spinoza hubieran existido. Sin ellos, el legado romano y griego pues, se hubiera desvanecido en el tiempo como lágrimas en la lluvia, como decía nuestro querido replicante Roy Bati. Y... Um, Recordando a santo Tomás, las palabras no han de estar conectadas a otras palabras y así hasta el infinito, sino que están, tienen que estar conectadas a la vida. Y en ese sentido, la novela de Milton está conectada absolutamente a la vida, haciendo que todo fluya y vibre. Así que ahora vamos a pasar directamente a la conversación que seguramente va a ser enjundiosa. Tú utilizas la vieja técnica del manuscrito encontrado que es, ya utilizó Cervantes, eh, estuvimos hablando que había utilizado eh, Joanot Martorell, Horace Walpole, incluso Boris Vian, pero tú no, encuentras un manuscrito, tú encuentras tres manuscritos además como una especie de muñecas rusas que tienen claves unos de otros, ¿no? Sí,
1: bueno, eh, la realidad es que la novela va surgiendo por accidentes, ¿no? Es, eh, Pedrarias acaba haciendo una excusa uh -huh. para relatar un proceso de evolución espiritual del narrador, pero también eh, trato de plantear a Pedrarias con una luz distinta a la que la historia lo ha ubicado, es lo que llamamos la leyenda negra. Y para poder escribir esto, y lo poco que todavía sale de Pedrarias en este volumen, porque prometo que serán tres, bien, bien, bien. si Dios quiere, eh, he tenido que leer mucho sobre Pedrarias, ¿no? libro que me obsequió el presidente Rollo, que tiene mucha información sobre esto y otras lecturas, te presentan un es un poco distinto de lo que nosotros conocemos en Panamá. En Panamá, tú bien dices, hay una cerveza que se llama Balboa, la moneda del país es el Balboa. La estatua más grande que tiene Panamá probablemente es la estatua de Núñez de Balboa en el centro de la ciudad, al pie del Océano Pacífico. Y no creo que haya una calle que se llame Pedrarias Dávila Siendo el fundador de la ciudad de Panamá en 1519 O sea, el próximo año se cumplen 500 años exactos De la fundación de la ciudad de Panamá Que es la capital más antigua de América continental Y es la primera ciudad fundada en el Pacífico por los españoles Y a Pedrarias no se le da el mérito Porque bueno, le tocó decapitar a Balboa Y decapitó también a Hernández de Soto en Nicaragua y bueno, eso le da mala fama a cualquiera. Pero cuando uno lee la correspondencia y los informes se da cuenta que las órdenes vinieron de España. Porque Balboa, que era un aventurero, un tipo apuesto, seductor, conquistador, explorador, eh, pues decidió que lo eligieran alcalde. Se hizo elegir alcalde de Santa María la Antigua y todo el mundo sabe que en 1500 y tanto solamente los reyes designaban los alcaldes. Eso era un acto de sedición lo que había cometido Balboa. Pero para el Panamá del siglo XX, democrático, independiente, pues Balboa representa él, eh, la vanguardia de lo que es el panameño que se establece, que se hace elegir alcalde, que lucha por la democracia. Entonces se crea toda una leyenda dorada alrededor de un hombre que llegó a Panamá huyéndole a sus acreedores en Santo Domingo como polizón en una nave y ese es Bascuño de Balboa que no le quito el mérito de todo lo que hizo en adelante, solamente que esa, a partir de ese tema me interesó en ver quién era el verdadero Pedrarias y parte del, de, del comentario que alguien me hace tú sabes que Pedrarias era descendiente de judíos probablemente hasta criptojudíos y cuando investigo veo que su abuelo, llamado Isaac Benazar, se convierte al cristianismo eh, en principios del siglo XV y adopta el nombre de Diego Arias Dávila. Se casa con una señora, también judía, probablemente se convirtieron juntos. Tienen una tanda de hijos, ocho, nueve. Uno de ellos, Pedro Arias Dávila, el galán, que era el padre de nuestro personaje, se casa con otra señora de los eh, Cota de Toledo También de familia judeoconversa Y tienen Otros tantos hijos Uno de los cuales se llama Pedro Arias Dávila Pedro Arias Dávila Que se casa con una señora Fernández de Bobadilla También de familia judeoconversa Sobrina De la Marchones de Bobadilla Esposa del tesorero Del mayordomo Real eh, El eh, duque de Cabrera También judío converso. Entonces yo digo Aquí hay algo Tenemos que investigar Esta Esta contumacia en casarse entre ellos, aquí hay un secreto que descubrir. Y entonces me invento lo del cuaderno. Y empezamos a descubrir las posibilidades de que Pedrarias haya llegado con una misión secreta dentro de una tradición mística oculta, que es el hilo inicial de la novela.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Hay una cosa que, que, que yo no conocía, que es el, el, el registro acádico. Akashico. Akashico, perdón. Akashico. Además, tú citas a Yum. Yo estoy por la labor porque yo soy muy fan de Jung. Y no me creo nada de lo que cuenta, pero escribe también que es fascinante leerlo, ¿no? Entonces, eh, el, eh, tú hablas de todas las... Cuéntanos, ¿cuántas vidas has, has tenido tú? Bueno, cuéntanos todo, pero cuéntas, yo estoy interesado en cuántas reencarnaciones llevas.
1: No sé. <risa> eh, sí me he hecho regresiones y he aprovechado parte de la experiencia de la regresión para narrarlas ahí, pero hay varias vidas ahí inventadas, así que no crean que ese soy yo. Por supuesto, todos los personajes tienen algo del autor... ...y tienen algo de gente que uno ha conocido... ...y hay, uno, hay unos cócteles que uno hace con, con los personajes... ...así que no puedo decirle este es tal, ¿no? Pero en, en este tipo de estudios místicos... ...el registro akashico es la memoria colectiva... ...de todos nosotros y nuestros ancestros... ...y los ancestros y los ancestros hasta el fin de los tiempos... ...y ese registro akashico que guarda es como, como una gran, un gran Google... ¿no? ...de la memoria de la humanidad... ...hay gente que lo puede acceder... ...no solo de su propia memoria... ...sino la, los recuerdos de otros... ...y esa teoría... Eh, ...que no sé si la conocía o no cuando lo plantea... ...Carl Jung la plantea como... ...el inconsciente colectivo... Uh -huh. ...pero así mismo hay hoy en día... ...personas que te dicen... no ...si hay memoria eh, genética... ...en el DNA... Sí. ...y tenemos que preguntarnos... ...cuando uno tiene un hijo... ...que es igualito a un tío abuelo de uno... ...y no se parece a más nadie en la familia... ¿Cómo pasó eso? Bueno, porque es que los genes de ese tío abuelo también llegaron acá y se expresaron en un descendiente eh, indirecto porque ese acumulado de memoria genética ha estado pasando de uno en otro. De hecho, se dice que nosotros usamos menos del 10% de la información de nuestros genes. Hay un 90 o 90 y tanto por ciento que nadie sabe para qué están ahí. Piensan que es basura, pero probablemente sea un acumulado de información que se manifiesta en ciertas circunstancias y momentos. Entonces el registro akáshico, eh, como, como muchos otros temas de la novela, uh -huh. se encuentra validado por experiencias de otros científicos, sea psiquiatras o sea genetistas, que encuentran que sí puede haber un acumulado de memoria que se manifiesta con ciertos estímulos en ciertos momentos de nuestra vida. Sabemos, cuando yo cuento esto, yo soy judío sefardita yo soy Cohen Enríquez y Sasso, ...que probablemente sea sazón... significa alegría en hebreo... ...pero pasaron por Italia... ...le quitaron la N... ...y sonaba más italiano... ...sazo... Eh, ...pero... ...mi familia... ...habrá vivido... ...mil años... ...en la tierra de Israel... ...mil quinientos años en España... cien o doscientos años... ...en Holanda... ...y trescientos años en América... ...todavía ningún otro lugar... ...ni antes ni después... ...ha superado... ...el tiempo que mi familia pasó en España... ...asumiendo que llegó con la diáspora del emperador Tito cuando destruye, su padre era el emperador Vespasiano, Tito destruye el templo de Jerusalén como general que quedó a cargo del sitio a Jerusalén cuando su padre va a Roma a asumir el imperio y se da una diáspora hace más o menos dos mil años. ¿no? Pero hay evidencia de que los primeros israelitas llegaron a esta península con los fenicios y eso es mucho antes de 1500 años entre la diáspora y 1492, lo que indica la importancia que le damos nosotros a esta tierra, lo que ha significado la presencia por 1500 años y toda la interacción con todos los claroscuros que significó la presencia de judíos cristianos y musulmanes, la, los movimientos de fronteras, las guerras entre taifas, reinos, las alianzas que a veces eran entre cristianos contra musulmanes pero a veces eran cristianos y musulmanes contra otros cristianos y musulmanes y el rol que jugaban algunos judíos en un lado o en otro pero sobre todo en la biblioteca de Córdoba en un momento dado cuando era la capital del califato había 400.000 volúmenes en la época que no habían inventado la imprenta en toda la Europa cristiana, en todos los monasterios no había 4.000 volúmenes lo que recogieron los musulmanes con los cristianos y los judíos aquí es lo que le permitió conocer a Europa después por el viaje de los mercaderes judíos, etc. a los filósofos griegos que habían sido olvidados por la historia y habían sido rescatados y conservados aquí en España, aquí en Al-Ándalus. Entonces lo que ha significado España, Al-Ándalus, para toda la cultura occidental, para todo lo que luego se construyó como Europa y para lo que significó el vertimiento de Europa en América. Y ahí les digo de dónde sale el nombre de América y no es de un señor que se llamaba Alberico, Alberico Vespucci y no Américo Vespuccio como les han dicho en la escuela. No existió Américo Vespuccio según la investigación que yo pude hacer, pero el nombre de América... Tiene más que ver con Quini, porque es un hombre que nace en Nicaragua, en unas montañas nicaragüenses. No le voy a decir cómo se llaman, búsquenla en el libro. <ríe> Hay que vender. Entonces, pero bueno, eh, es, es y cómo encontramos un significado de que sea esa España recién constituida en un reino unificado el día que parten las naves, es el día siguiente al día de la expulsión de los judíos de España. Pero los barcos son, eh, la tripulación es montada en los barcos en el día antes. Duermen en el barco y salen. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran judíos y ya no podían estar en España el día siguiente. Y salen con Colón. Y yo le doy una interpretación a ese viaje como un continuo de la misión iluminadora de Sefarad de Al-Ándalus de España que luego se vierte en América con un proyecto y una misión mística que se explica en el libro.